0: Meu nome é Angélica Hedges. Você está escutando o nosso podcast Festim, que é um podcast para a gente analisar a série Hannibal, série que passou dos anos de 2013 a 2015. Que é o showrunner é o Brian Filler, e dessa vez, nesse episódio especificamente, o fato de ter o showrunner aí, o Brian Filler, vai ser ótimo, porque vai ter uma convidada especial aqui. Deixa eu só fechar uma aba aqui, que abriu aqui de maneira bem aleatória. É isso, hoje o episódio é o Bife Freud, que seria um bife frio, né? Vai ter relação, claro, com um prato que está sendo servido pelo Hannibal. E vão, Esse episódio vão, vão, vai ter, como eu falei aqui, algumas, é, algumas pessoas que já trabalharam com Brian Filler no caso aqui uma especificamente que é muito famosa que é aquela atriz do Dead Like Me né a Ellen Muth que ela lá faz a Georgia né e aqui também ela vai fazer a Georgia né e até criei uma uma fanfic né relacionado aqui ao, ao personagem dela mas eu falo para vocês o que que vai rolar comentando aqui nesse né, esse episódio aqui o Bife Freud né que é o décimo você tem aqui uma vítima que ela vai... É, no começo do episódio, né? É uma moça que ela chega sozinha numa cabana. É uma noite muito chuvosa em Delaware, né? O nome dela é Beth Labour. E ela chega na cabana, ali, mexe com o passarinho que está na gaiola. É, é uma, uma cabana que parece muito confortável, né? Ela está sozinha. E ela se arruma ali bonitinha, vai deitar na cama. Só que quando ela deita na cama, ela percebe que está pingando alguma coisa assim, sabe? Do, do teto. Aí ela fala: caraca, sabe? Não fala nada, mas sabe aquela cara de putz! Foi levantar. Aí levanta, pega a lanterna, sobe as escadas. Quando ela chega lá no sótão, o sótão tá com uma, um buraco assim no telhado, né? Aí você vê ali que tá entrando neve e tal. Inclusive, tá pingando, né? A neve tá derretendo e pingando ali. Ela. Ah, você vê que ela coloca ali um plástico e tal, né? Só que quando ela retorna para o quarto, ela percebe um rastro, né? De pés molhados, assim. Né? Ela vai seguindo, iluminando ali com a lanterna e quando ela... Olha, é um dos meus medos, hein? Esse episódio, ele mexe com um dos medos que eu tenho, que é... Não sei vocês, né? Mas é um medo cabuloso, que é o um medo das coisas debaixo da cama, hein? <risos> Porque quando ela chega lá, e ela olha, anda pelo quarto e tudo, só que tem uma pessoa embaixo da cama dela, né? Você vê que ela é puxada, assim, de maneira muito violenta e depois já jorra sangue com tudo, né? Ou seja, a personagem, né? Já era, gente. Deixa eu ver aqui o um negócio aqui, gente. Peraí, aguenta aí, tô indo no chat, porque às vezes não olho o chat que não dá. Eu tô achando que a internet tá deixando a desejar hoje, hein? Pera aí, gente. Tá bem ruimzinho né? Muito tá aí. Olá, Marcos. O Marcos tá aí dando apoio, né? Como é que tá a voz? Tá legal pra ti aí? Tá saindo direitinho? Vamos jantar proteína, né? E não é de soja, né? Proteína proteína, né? Um buffet. Vamos lá, então. Bora lá, gente. Eu, eu sinto que hoje, realmente, a internet está bem ruim, porque está chovendo pra caramba. Não sei aí para vocês. Aqui está chovendo a besta e está complicado de ter uma internet minimamente de qualidade. né? Bom, vamos lá, então. Aqui você tem a, a esse começo, né, mostrando a vítima né, que vai ser atacada né, por uma figura que estava escondida embaixo da cama. E aí, logo depois, a gente já vai ver o Will tendo mais uma sessão com o Lecter, né? E ele conversando, desabafando com o Lecter, que é, ele se sente é, arrependido por ter encoberto a Abigail, né? Que assassinou aquele rapaz e tal. Então, de certa maneira, ele tá desabafando e você vê que, que ele... O Lecter conversando com ele, falando que cada vez ele está mais perturbado por todas essas questões que ele vivencia para poder é, fazer a resolução dos crimes, né? E, claro, e também tem a questão do arrependimento né, e tal, né? Quando você tem ali a, a, a cena que corta de uma maneira muito estranha, depois a gente vai entender né? que está cortando ali, que naquele dia mesmo o Will está trazendo um peixe para dentro de casa, né? Aí ele abre aquele peixe, né? para poder tirar as vísceras, para limpar o peixe, né? No balcão da cozinha dele. Ele vê o sangue, sabe? Saindo, assim, muito sangue. E do nada, isso é bem estranho, né? Ele percebe que ele tá no quarto, que é justamente o quarto dessa vítima aí, né? Que a vítima tá com um corte enorme, assim. Me remete até aqueles filmes de terror, que eu já vi filmes japoneses, é, de, da, daquela mulher com a boca aberta, to totalmente cortada, né? E ele, como se ele estivesse fazendo aqueles cortes, né? Claro, para a gente que está assistindo, a gente entende que ele deve estar tá analisando essa cena de crime, né? Tanto que quando ele, desesperado, larga a faca, larga tudo, abre a porta e fica ali respirando profundamente, está todo mundo olhando para ele com cara de espanto, né? Você vê que está o Jack, toda a equipe de investigação, né? que estavam ali aguardando e, e, e aí quando o Jack vai conversar com ele fora da casa, fala, poxa, o que está que é que acontecendo com você? Pela primeira vez, você contaminou a cena do crime, né? Aí, o, o Jack já aproveita para falar para ele que, o que está que acontecendo, explica para mim, é, você tem condições de fazer esse trabalho? Ele fala para o Will, que já tentou é, falar para ele para ele sair, se ele não estiver bem, que ele está é, visivelmente preocupado, né? O Will até faz uma certa ironia, fala assim, ah, você tá preocupado agora, né? Algo assim, né? De maneira oficial, né? É por isso que você me manda para um psiquiatra, que é o Lecter, né? Que não é um psiquiatra do FBI, né? Então, ele meio que ironiza que essa preocupação do, do Jack é uma preocupação tanto quanto, né? falseada. né? Ele tem interesses ali também. Mas o Will é um personagem muito inconstante, eu acho, porque... Ele também, ele visivelmente ele não quer sair dessa dessa espécie de trabalho que ele está fazendo em campo, né? Que, claro, ele está trazendo muito dano para ele. Ele visivelmente está ficando cada vez mais impactado e cada vez está sendo mais difícil para ele se desligar dessas cenas de crime, né? Ele acaba ali ter uma certa é, conversa com com o Jack que não é muito é, amigável, né? O Jack até fala para ele que ele é, foi grosso, meio mal educado. E quando ele volta para lá, ele está conversando com a equipe, né, com a Beverly e tal, né? E conversando, inclusive, a questão do, da ausência é, de sangue, né? Porque a, a vítima que está caída no chão, com a boca totalmente cortada, ela, ela, visivelmente, ela arranhou muito a pessoa que fez aquilo com ela. Só que não tem nenhum vestígio de sangue. Então, eles tentam entender por quê, né, que está acontecendo isso. E o, e o Will até faz uma leitura que é como se a pele do rosto tivesse sido é, removida, a pessoa tentou remover a pele do rosto e depois tentou colocar de novo no lugar, né? E como se a pessoa estivesse usando uma máscara, sabe? Então, aí quando o Will depois mostra ele conversando com o Hannibal, né, porque ele tem tido alucinações e cada vez mais é, algum, alguma passagem de tempo está acontecendo, na é verdade, porque se ele, em um momento dado um momento ele estava ali limpando o peixe e do nada a, na cabeça dele as coisas se misturam para ele estar tá na cena de crime fazendo uma análise, que ele não sabe nem como ele chegou lá, diga-se de passagem, então as coisas realmente estão cada vez mais graves. Né? Então, ele está conversando com o Hannibal e tal, e o Hannibal sugere para ele, é, encaminhar, quer encaminhar ele para um neurologista. Importante mencionar aqui, que isso inclusive na, na cena anterior, o Hannibal pede para ele para ele desenhar um relógio. Né? Ele fala assim, ó, dá um papel para ele, uma caneta, e fala, ó, desenha um relógio aqui com os ponteiros, com horário, tudo. E o Will acha aquilo até um pouco banal, né? Ele fala, ah, tá bom, né? É tal hora, meu nome é Will, não sei o quê. E você vê, você vendo ele desenhando, parece que realmente ele está desenhando perfeitamente. Mas quando ele entrega o papel para o Hannibal, e o Hannibal observa, é, tá total, as coisas estão totalmente fora de centro, sabe? É como se tivesse a bola do relógio meio vazia, os números todos é, indo para a direita, né? E os ponteiros todos tortos. Então, na verdade, ele está tendo uma espécie de, de falha cognitiva, né, e tal, visual, uma espécie de alucinação, né, porque ele não consegue enxergar o que ele está fazendo. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Né? Inclusive, o, o, o assassino desse episódio, na verdade, a assassina, ela também tem essa, uma questão de uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Mas vamos chegar lá. O que, que acontece quando o Lecter resolve realmente é, ir junto com o Will? Achei isso até muito interessante, né? Ele é muito protetor. Ele vai junto com o Will procurar um neuro neurologista. Ele vai lá, ele, ele fala que quer fazer uma ressonância magnética, né? E tal, conversam com ele. Esse médico, inclusive, ele conhece o Hannibal anteriormente, que é o doutor Sutcliffe, né? ele é um cara que esteve naquela faculdade Johns Hopkins, né, que é uma faculdade de medicina muito famosa, e eles têm ali uma, uma amizade, né? você vê que ele encaixou o Will ali muito também pela amizade, e quando o Will passa pela ressonância, e eles estão analisando o cérebro dele, isso é muito interessante, né, porque aqui você vê um conluio. Né, é, quando o Dr. Sutcliffe está ali com o Hannibal observando, né, e o Will... Enquanto está na câmara de ressonância, ele vai tendo até uma, uma alucinação que ele está deitado embaixo da cama. É uma cena muito legal. Ele está deitado embaixo da cama e como se ele fosse o assassino, né? Deitado ao lado da vítima. É uma cena dantesca. Deixa eu colocar aqui para vocês a, a apresentação de slides, né? Se der, né? Porque está tudo tão bugado hoje, né, gente? Deixa eu ver se rola aqui. Parece que o meu, o meu Coisa está dando altíssimos paus aqui. Foi, ó. Coloquei aqui. Tá até passando coisas mais adiante do que estava acontecendo aqui. Deixa eu só... O chat não tá querendo entrar, gente. Não sei o que aconteceu. Se tem relação com... Algum probleminha aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com o chat. Ah, apareceu agora aqui. Opa! Tá com bastante delay, Marcos. Ai, caramba. Poxa, lamento profundamente, hein? A única coisa que eu posso dizer é que... Eu tô gravando o áudio separadamente, de repente no podcast vai ser um pouquinho melhor. Mas tá falhando o áudio? Como é que tá fazendo? Ele tá falhando ou ele tá só com delay? É complicado isso aí, né, gente? Bom, tem que fazer. Sigamos adiante, né? Não tem o que fazer agora, né? Começou, tem que terminar. Bora lá, então. É, deixa eu abrir aqui, que eu tenho um roteirinho. Eu também estou gravando para o podcast, né? Lembrar que também a gravação também é feita para o podcast. Então, é, é meu dia de gravar sobre isso. Então, aqui, como eu estava falando em conluio. Por que conluio? Porque o Lecter, ele, junto com esse, com esse médico, neurologista, eles percebem que o, o Will tem uma encefalite, né? É, que é uma, uma dor. O Will sente muita dor. Encefalite é uma espécie de infecção cerebral, né? É por isso que as pessoas mandam a gente tomar muito cuidado com as dores de cabeça, inclusive, né? E o cérebro do, do Will, ele tá muito tomado por uma espécie de, uma área muito vermelha, como se tivesse, não sei, a palavra acho que não é infeccionada, mas é como se tivesse quente, entendeu? Uma, uma espécie de, de uma localidade no cérebro dele que estivesse fervendo, sabe? Acho que essa que é a palavra, né? O Hannibal até fala uma coisa interessante, que ele conhece essa espécie de doença pelo cheiro. né? Ele fala que é um cheiro meio adocicado. Né? Então, o médico até acha isso muito estranho. Né? Mas os dois acabam ali fazendo uma... e concordando entre si que é uma doença muito interessante. Então, os médicos eles fazem ali aqueles, né, é, aquelas pesquisas, as publicações nas revistas especializadas, Quer dizer que você tem ali uma, um médico um tanto quanto ambicioso por, né, por é, chamar atenção para um artigo dele, né? Então, os dois acabam combinando de não falar para o Will. Eu acho isso muito antiético, mas do, do Lecter se espera tudo, né? Mesmo você vendo que ele, ele, ele tem alguma simpatia pelo Will, ele também não é uma pessoa muito... Né? A ética passou longe, até porque é um psicopata, né? Então eles acabam combinando ali de conversar, é, falar para o Will que tem que fazer mais exames e tal, né? E o Lecter percebe, obviamente, que ele está muito interessado na doença do Will, para que futuramente possa escrever um artigo. E o Lecter também é interessado em estudar o Will, né? Quando os dois estão conversando, eles já não estão mais na, no, no consultório do médico e tal quando o Hannibal e o Jack estão conversando, estão bebendo ali na frente da lareira conversando, o Hannibal ele acusa o Jack de permitir de maneira consciente né, que, o, que, a, que o cérebro do Will acabe se de, deteriorando, né, que a psique dele acabe se deteriorando e essas investigações estão colocando ele em perigo, né? O Jack, ele acha que essa questão da saúde mental do Will é uma coisa meio temporária, né? E que, na verdade, é um pequeno preço a pagar pelas vidas que estão sendo salvas, né? Mas, independente disso, o, o, o Hannibal fala para ele assim que o Will tem uma certa tendência psicológica a, a espelhar o que está ao seu redor, né? Que ele até utiliza uma, uma frase muito interessante. Ele fala que é uma coisa um tanto quanto infantil, que quando a gente é criança até para que a gente possa é, ter mais amigos, nos misturarmos, né? Que a gente tem essa essa questão é, de esses neurônios que espelham, né? Que ficam imitando, na verdade, o que os outros estão fazendo. E o Will não, ele continua com essa espécie de capacidade. Por isso também ele tem essa capacidade de ser um empata, não na é verdade. Então eu acho bem interessante, né, isso daí que que é, é que é. Eu não sabia, né? Era, era uma coisa que me fugiu ao meu conhecimento, né? E tal, que a criança tem esse negócio de imitar, né? Porque é uma coisa que é uma autoproteção, né? Para poder, inclusive, se misturar, né? Interessante isso. Claro que o Will, ele continua muito perturbado, porque, veja bem, né? Você tem aqui um, um cara que ele percebe que ele não tá bem, né? E tal, e coitado, não sabe, mas está sendo omitido dele, né? O que tá acontecendo realmente, ele resolve, porque fica muito intrigado, ele volta ali naquela casa, na casa do, da cena do crime, né? Onde morava essa Betty Labo, né? E ele vai tarde da noite, né? Entra na cena do crime. E quando... Gente, eu morri de medo desse episódio por várias questões. A, a Primeiro, com a parada do, de, de ter alguém debaixo da cama. Porque eu não sei se é aqueles é, filmes ringo, sabe? e tal, de japonesa torta, eu tinha muito medo disso, ainda continuo com muito medo disso, e acho que a figura debaixo da cama aqui ele é muito tenebrosa também, a maquiagem tá ótima, né? Quando o Will tá entrando e andando pela casa, analisando o quarto, né, iluminando com a lanterna, ele vê uma coisa muito estranha, muito estranha. Olá, tá aqui, ó, chegou mais gente, boa noite, Lazus, é Laiane, né? Boa noite, Laiane. Estamos aqui tentando é, entender um pouquinho mais, né? E compartilhando as impressões do episódio número 10, hein? Estamos chegando lá, gente. O Marcos aqui, ó. Quando o Lecter simpatiza com você, esse é o começo do problema. Então, aqui tem uma cena muito tenebrosa quando ele volta na casa do cena do crime, porque quando ele ilumina embaixo da cama tem aquela figura de novo, que é uma pessoa muito pálida, você vê que é uma figura feminina muito pálida, e, e é interessante que a reação dele não é de medo nem de susto, se sou eu já, já jogo a lanterna no chão e saio correndo feito louca, não, mas aqui ele pegou e, e, e tentou iluminar e tentou se abaixar para enxergar e a pessoa que fugiu só que ele quando tentou segurar é, é, a, a pessoa descascou sabe, como se fosse uma pele de cobra, sabe o braço, segurou o braço e saiu ai que nervoso disso, né só que a pele acaba toda ele segura, né, a pele nas mãos e começa a ter acontecer uma uma parada que é muito assustadora, eu não queria nunca estar no lugar dele nessa questão, porque ele começa a ter esses apagamentos, imediatamente, assim que, a, que ele tenta agarrar a a mão da pessoa, segurar a pessoa e a pele sai, ele já ele, porque ele fica o tempo todo memorizando até para a questão dessas é, desses apagamentos dele, ele fala ah, meu nome é Will, eu estou em Delaware e são 10 horas da noite vai, 10, 11 horas da noite quando ele retorna de novo ele olha para o relógio, é uma hora da manhã ele perdeu horas o que, que ele está fazendo? não é verdade? então ele se vê no meio de uma floresta e começa a, a gritar e chamar a pessoa né falando assim olha, é, será que é, você está viva? você está aí? né, não fuja e tal, ele fica berrando. A reação dele é chamar a Beverly, né, e isso também é muito estranho, porque na, na real ele tá se quebrando, né, então ela inclusive pergunta, quando a Beverly chega na casa, que é na casa dessa vítima, onde ele está, ela pergunta, poxa, por que que você me chamou? Aí ele fala assim, é porque eu achei melhor chamar você, né, do que chamar o Jack, do que chamar a polícia, né? e ela fica tentando sondar ele, né? e ela fala para ele, inclusive, que lá no FBI, né, as equipes de investigação, todas comentam que o Jack realmente está pressionando muito o Will, né? E, e estão tentando entender até, até quando o Will vai aguentar isso, né? quanto que ele aguenta ainda dessa espécie de pressão que ele sofre né, psicologicamente. Né? Ele compartilha com ela uma coisa muito interessante, né? porque ele fala que acredita que essa pessoa ela tem uma doença. Deixa eu até ver o nome aqui da doença. Achei isso muito interessante. É a síndrome de Cotard. Nunca tinha ouvido falar. É uma espécie de distúrbio onde a pessoa é, ela perde a capacidade de identificar o rosto das pessoas. Imagina, né? Você não enxerga o rosto das pessoas, né? E nesse caso dessa síndrome, a pessoa acha que está morta, né? E ah, pelo jeito, né, como o cérebro manda no corpo, isso é muito bizarro. É, você vê que a pele de, dela está descascando, ela está meio se apodrecendo. Né? E aqui, o, o, o Will compartilhando com a Beverly, né, que ele acha que é essa espécie de, de doença que essa pessoa tem, né, ele fala assim, ah, talvez, inclusive, essa pessoa nem saiba, nem tenha entendido que, quem é que ela matou. Né? ou se ela matou ela acha que na verdade estava tirando a máscara da cara de alguém né que ela tentou cortar a cara da pessoa para tentar tirar aquela aquela a pele achando que é uma máscara né e no caso ela ele acha que essa assassina ela voltou que é uma mulher para poder se certificar que que não tinha cometido crime entendeu que ela acha que foi um delírio né e tal só que ela acabou tendo isso confirmado. É, devido a, ao fato de ter sangue no chão, etc. Né? Então, aqui, quando vai ter o retorno do Will com, com o Hannibal Lecter, conversando sobre as alucinações, você vê que o Hannibal manda para ele novamente desenhar um relógio, ele continua fazendo aqueles relógios totalmente fora de centro, bagunçados. Né? Então, você vê o, é, como é que está... É, é estranha essa percepção dele, né, de ele não conseguir sequer fazer um círculo com o relógio, né? Então é interessante, né? E o Will tá conversando ali com o Hannibal, inclusive sobre o perfil desse assassino, né? Que o, o Hannibal ele fala sobre essa doença, né? Que é uma doença é, dissociativa, né? Essa questão de reconhecimento de, de do rosto das pessoas e que na verdade o Hannibal até dá uma dica, né? Fala que na, o assassino pode ter procurado alguém que ele amava muito, né? E no caso seria a Beth, né, que foi a vítima, mas que acabou é, se assustando quando encontrou a pessoa porque não viu o rosto da pessoa e ficou com muito medo, né? Então acabou ficando violento e tal. Então você você vê que o Hannibal acaba ajudando inclusive a elucidar, né, o comportamento dessa assassina, né? Naquela noite ali, quando o Will está na cama, ele está tendo aqueles é, é, aquelas, aquelas noites que ele está visivelmente tendo algum pesadelo né, e e tá dormindo muito mal, a figura que assassina, que é a Georgia é Medchen, né, o nome dela, ela está fora da casa dele, observando ele. Para quem conhece o Will, sabe que ele tem muitos cachorros, né? ele é o cara da cachorrada. Né? E quando ela está observando, eles, ele, eles realmente de fora estão todos... É, é, inquietos os cachorros tentando enxergar e ver o que está acontecendo né e não passa despercebido aos bichos né só que ela não entra ela acaba não entrando né então quando né ele, eles começam a conseguir esclarecer né é, quem é essa essa pessoa essa assassina né e você vai ter ali na em quântico né o, o, isso no outro dia óbvio né quando o Will e o Jack estão conversando com a mãe dessa suspeita, né? Que, na verdade, eles estão confirmando que ela foi ela mesma que fez isso, né? Que essa mulher, ela vai contando, né? Que a filha dela sofreu uma doença mental desde os 18 anos de idade, durante a vida toda dela, que ela falava que queria matar a mãe porque ela não reconhecia é, nessa pessoa, nessa pessoa figura da mãe, né? E que ela entrava e saía de, de reabilitações, que tinha essa questão de saúde mental, né? O Will, inclusive, ele sente empatia. Você vê que, que até pela questão do desligamento, né, tem muito é, emparelhadamente ali as, as, as percepções dele, né, com o que está acontecendo com eles, apagões, com o que está acontecendo com essa pessoa que está matando, né, às vezes sem nem saber que está matando. Né? E aqui eu quero até colocar um parênteses, porque eu acho isso muito interessante para poder falar. É que essa figura que é a assassina é a, essa atriz Allen né? Quem assistiu aquela série que é desenvolvida pelo Brian Führer também, que é a Dead Like Me, é uma série nossa, é muito legal. Eu descobri que tem até na Prime Video, não sei se tem a partir da primeira temporada. Mas é quem assistiu, vai lembrar que era uma, uma moça que morreu muito jovem, né? Caiu uma, sei lá se foi um pedaço de uma de um foguete, de uma nave espacial, não sei, caiu, ela morreu imediatamente, ela vai se tornar é, uma daquelas, é, como é que é, o ceifador, né, os ceifadores, né, que, que ela vai encontrar um grupo de ceifadores que são pessoas que estão é, ali, né, que tem o um, um trabalho, de, na verdade, de levar a uma das pessoas, né esperar ali um momento específico, é uma série que é sobre a morte, né? Você vê que o Brian Filler é um cara que ele ele realmente é uma das coisas que ele reflete dentro da existência dele enquanto roteirista enquanto showrunner, a questão da morte, né? E era é, é interessante aqui porque o nome é Georgia, né? Só que é a Georgia Les, né? Aqui ele colocou o nome da, na, da personagem que a atriz interpreta como Georgia Matching, né? que tem essa síndrome de Cotar, né? E, cara, aí eu fiz uma fanfic, mas aí vocês me digam aí depois, quem estiver escutando, né? Espero que vocês possam estar tá me escutando, né? Ou então escutar lá no podcast. Que essa, a, a, essa personagem aqui, na série Dead Like Me, a Georgia, ela, um belo dia, vai trabalhar, arruma um emprego, né? Ela é uma personagem meio fora da caixinha, não se dá muito bem com a mãe. E ela está ali no emprego que ela arrumou e cai esse pedaço, né, esse fragmento aí de nave e ela morre imediatamente. Eu penso na minha cabeça, que já pensou, se por um acaso ela acha que morreu, né, dá para misturar de certa maneira essa síndrome que essa personagem aqui da série Hannibal tem, que ela acha que morreu, mas ela não morreu, não é verdade? Tem essa espécie de... de só que aí tem um componente da pessoa não reconhecer os rostos, né? Mas dá para fazer uma fanfic ali, né? De falar assim: ah, já pensou se a, a personagem na série toda, Dead Like Me, ela acha que está ali ajudando as pessoas, a, a ser, sendo uma ceifadora, não é verdade? Levando a alma das pessoas embora e está dando paz às pessoas, sendo que na verdade ela é uma assassina serial, né? Como seria aqui no, no, na série Hannibal, né? e a aparência dela gente, como colocaram ela, é muito assustadora, é muito sinistra que como eu falei, parece que ela está se deteriorando sabe, viva e olhos assim que estão é, ali é, com uma, uma cor amarelada sabe, muito adoecidos vis visivelmente, né depois a gente vai ter é, como é, ver eu achei, achei isso bem legal, né a gente vai ter como ver é, a visão dela perspectiva dela, da visão dela eu achei isso bem legal, gente mas voltando aqui, né? eu tinha que falar disso daí porque eu achei muito legal ele chamar essa atriz, que até quando eu comecei a assistir o Dead Like Me, é uma, uma interpretação da Ellen Murphy que ela é meio marrenta, sabe? Ela faz uma personagem marrenta, com uma personalidade meio, sabe, não quer fazer nada, ela é aquela típica jovem, americana, assim meio marrenta, que está de mal com tudo, faz as coisas de má vontade. E a série mesmo é interessante porque mostra que ela é, tem capacidade de ter um crescimento, é, se tornar uma pessoa mais humanizada e mais piedosa e mais compreensiva, estando morta. Então, eu, eu recomendo, sinceramente, essa série, que é uma série que eu acho que vocês vão se divertir muito. É que pena que ela foi cancelada, depois fizeram um filme, né? e tal, né, um dia falaremos mais sobre isso, se vocês quiserem, né. Mas aqui, você tem aqui a, a, as conversas do Jack com o Will, né, eles estão ali na sede do FBI, e o o, o, o Jack até desabafa, né, que ele fala que sente muito ah, o que aconteceu com a Miriam Glass, né, é, esse negócio da morte, né, dela De ter sido pega pelo assassino, né, o Will fala, ah, mas você não tem culpa, né, porque... Na real, é, ela foi pega pelo Butcher lá, o como é que é? O assassino lá, esqueci o nome desse, desse assassino aí, que é o que é o Lecter, na real, né? <risos> Esse assassino aí. Mas ele fala que está preocupado com o Will. Ele fala, eu não quero que aconteça contigo o que aconteceu com, com ela, com uma estagiária. Aí o Will fala, é, mas eu sou um professor, né? Então ele fala mesmo assim, entendeu? Eu me sinto responsável por você. Né? e o Jack é um personagem aqui que eu acho que isso é interessante como ele foi escrito para a série, que ele é muito arrogante, né? ele fala tem a dado um momento aqui no episódio ele fala que ele é uma rocha que ele, o, o Will ele, ele fala que se sente é, não se sente preso é, ou seguro né? e faz uma certa uma certa analogia com areia né? como se estivesse preso em areia, né? e o Jack fala não, mas eu sou uma rocha né? Então, é arrogante, não né? o homem, né, mas eu acho que, de certa maneira, para tu ser um chefão, assim, do, de questão ainda mais de análise de psicológica e tal, né, quem lembra daquela série Hunter né, aqui tá muito mais desenvolvido nessas questões todas, tem que ser realmente uma rocha, né, não pode ser uma pessoa onde, que uma equipe não possa confiar, né. Ele, eles acabam discutindo novamente, novamente o Will garante para o Jack que tem capacidade de, 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 é, de continuar, né? Mesmo o Jack falando para ele que, que tem muita preocupação. Aqui teremos, então, depois a cena, que é a cena do jantar, obviamente, o nosso buffet frio, né? E aqui é uma cena maravilhosa, né? Porque eu, já, eu nunca vi isso ao vivo, obviamente, né? Porque, né? Pobreza nos define, né? Ou não, né? Sei lá. Mas o lance aqui, é eu digo ou não porque, né? Tem gente bem mais pobre que a gente. Mas eu nunca vi essa espécie de que é um que é o é um pessoal com aquele per, com aquele pernil gigantesco, né? Que é aquele presunto servido tem, eu esqueci o nome disso, gente. É, é servido na Espanha, né? Tem o um nome disso daí, né? É aquele pernil maravilhoso. Aquele presunto incrível, só que ele é colocado no suporte e a pessoa vai cortando ali na mesa. Uma coisa super chiquérrima e né? tal. Eu só vi foto disso, né? E já vi gente que comeu também diz disse que é uma iguaria, um alimento inacreditável, né? Um alimento muito gostoso, né? E aí o Hannibal tá ali servindo o um jantar para quem? para esse doutor Sutcliffe, né? Eles vêm conversando, né? O Sutcliffe fica, inclusive, sondando o Hannibal... É, achando que o Hannibal meio que fica provocando o Will, para que o Will, que é um empata, ele na verdade é, acabe cada vez se aprofundando mais nessas, é, nessas alucinações, né? Porque o Hannibal fala para ele assim: que o Will é uma pessoa que tem uma imaginação muito vívida, né? E ele tem a questão toda da empatia, né? E, vo e você vê que ele. É, ele admira o Will por isso, né? E tal. Então, o, o doutor, ele fica um tanto quanto intrigado, né? Porque ele acha que, poxa, você vai levar isso até qual ponto, né? E tal. E eu percebi aqui, aqui é uma leitura minha, né? Que, na verdade, você a gente vai ter a confirmação mais pra frente. Que o, o Hannibal não confia nesse cara, né? Ele vê, porque os dois veem o Will como um trunfo. Então, ele vai ver esse cara como um, não como aliado, e sim como inimigo que quer tomar o will dele, não é verdade? Então essa questão do diagnóstico, quando ele chega, o Dr. Sutcliffe, e fala para o Hannibal que ele quer fazer mais é, exames e tal, né? Ele, o, o Lecter não faz uma cara muito simpática. né? É, aqui vamos chegando então, um pouco para os finalmente do episódio, porque esse é um episódio que eu acho que, esse especificamente, ele tem uma continuação no próximo. né? E sim, vai ter, porque eu já vi cenas do próximo episódio, vai ter essa mesma atriz também. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aqui a gente vai ter o Will, ele está, é claro, obviamente, ansioso, ele quer fazer essa, essa análise com o doutor Sutcliffe, né? Ele vai fazer uma nova ressonância magnética, e você vê que ele vai fa fazer uma ressonância à noite, né? Ou seja, o cara está super engajado a tentar ajudar o e pesquisar também, por interesse próprio, não é verdade? Tô lendo o chat aqui, o, o Marcos diz aqui, o Jack é uma rocha na qual você bate antes de afundar, exatamente, né, ele é, ele, ele é uma pessoa perigosa, né, o modo dele também é uma pessoa perigosa, né, e o Will tá no meio de duas pessoas muito perigosas, se parar pra pensar, né, por motivos diferentes, né. Mas deixa eu ver aqui para com vocês aqui que esse episódio é interessante assim, como ele tem desdobramentos, né? Eu gosto muito quando a série anda, né? E mesmo tendo assim, eu acho que aqui o crime do episódio é que que eu acho que ele é bem interessante mesmo ele não tendo uma uma como é que se diz? Vai ter uma continuação, né? É um episódio que vai continuar. Mas aqui você tem o Will então fazendo novamente ali a ressonância magnética, o médico fala para ele dá uns tampões de, de ouvido né, para ele e fala para ele ficar ali paradinho e tal, que o exame vai começar. Ele deita, né, você vê que ele faz ali o procedimento, ali tem aquelas alucinações dele, obviamente, né, que é uma coisa comum. Só que quando a máquina faz o procedimento e depois sai, né, ele sai de dentro daquela, né, daquele túnel da, da ressonância magnética, ele fica chamando pelo médico mas ninguém atende, né? Então ele fala, doutor, 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 doutor. Aí ele sai, se levanta, você vê que ele vai lá, coloca a roupa dele novamente e tudo está prestes a sair quando ele passa por uma porta, você vê que ele vê a maçaneta suja de sangue, né? Aí ele já fica alarmado, né? Porque na, nas condições que ele está, ele acha que, por exemplo, sei lá, já já teve um apagão e fez alguma coisa, né? É interessante que os desdobramentos da personalidade do Will, né? É, ele segura, assim, um pedaço de tecido da própria roupa, abre a porta, vai chamando pelo médico, vê que o médico está sentado de costas, é uma cena meio Hitchcockiana, acho, né? Ele vai chamando e se aproximando, quando ele chega no fundo da sala, que a figura que está lá sentada, ele olha, está com a cabeça bem reclinada, na verdade, o médico está com a, com a cara toda aberta também, aquela bocarra, né? Aberta e ele fica, né? Você vê que tem um apavoro danado, né? E depois já tem a cena, já tá toda a equipe lá do FBI e tal, né? E você vê que cara, é, é ele tá, como é que eu posso dizer, indeciso, né? Ele não tem total certeza, mesmo a Beverly falando para ele que mexeu na roupa dele e tal, que ele estaria coberto de sangue devido ao tipo de ferimento que o corpo sofreu, né? Do médico você fala, putz, meu, ele... a gente também fica na dúvida, né? Pô, será que o Will tá fazendo isso, né? E tal, aí o, o Jack até fala, pô, será que você foi seguido? Será que essa personagem, a George, a... Será que a George, essa assassina, seguiu você? Então, você vê que, na verdade, eles não têm respostas, né? Mas a gente vai ter respostas, né, do episódio, né? Porque é, é, essa cena do crime, que é uma cena do crime terrível, obviamente, né? É... Deixa eu ver aqui só um segundinho. Aqui. É verdade. Na, na real, acho que nesse momento aí a Georgia vai ser presa, né? É isso mesmo, né? É, ele vai pegar... É, é, é verdade. Aqui, desculpem, gente, é que às vezes a gente está tão cansadão assim, mas eu recordo como é que ela pega. Porque vai ter essa questão da cena do crime, né? E tal. E você vê que... O, o, o Will, né, ele tá, ele volta pra casa, né, vai ter a, 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 a cena dele lá na casa dele, só que o Will vai acabar é, encontrando essa, essa figura, essa assassina, né. Na verdade, os cachorros estão todos rosnando, né, e ele tava dormindo, ele tava dormindo, acorda de um sonho, né, e quando ele olha embaixo da cama dele, a Georgia tá deitada ali, né, e é, puta, mas dá um medo dessa cena, né, ele cai no chão e, e acaba calmamente tentando é, chamá-la, né, trazê-la de volta para o presente, falar para ela que ele está viva. Né, ele fala: Você está viva, você está viva. Né, e ela até pergunta: como assim eu estou viva? Né, e ele estende a mão e, e ela toca a mão dele, né? E tal. Então o episódio ele meio termina assim, um tanto quanto inconclusivo, mas a gente vai ter aqui a resposta de como é que aconteceu esse segundo assassinato que aparece, né? Porque a Georgia ela vai ser levada ali para UTI. você vê que o, o Jack está conversando ali com o Hannibal e o Hannibal inclusive falando, né, é, sobre o tipo de doença e tal. O, o Jack perguntando, ah, você acha que ela vai lembrar de alguma coisa? Aí o Hannibal fala, ah, tomara que ela não lembre de nada, porque é uma coisa terrível, né e tal. Só que a gente vai saber porque vai aparecer a cena que é uma cena do caramba, gente, dantesca mesmo, porque você vê, deixa eu até tirar a apresentação de slides aqui um pouquinho, você vê que ela viu quem era, né, e você tem a cena do Hannibal, né, tá o próprio Hannibal lá, é, fazendo lá o corte na cara desse médico aí, imagina a surpresa desse cara, né, se é que ele conseguiu é, ver o Hannibal chegando, né, para pegar ele, né, o Dr. Sutcliffe, né? Ele, ele, ele mexendo na cara do cara, cortando. Ele tá totalmente com um terno e uma roupa toda de plástico, sabe? Você vê que. Como se fosse uma roupa de motoqueiro, né? E cortando o cara. Só que quando ele tá. Ela realmente seguiu, né? O Will, essa, essa assassina e essa Georgia, né? É, só que quando ela entra na sala, ela flagra o, o Hannibal fazendo esse serviço. Só que ele tem conhecimento da, da doença dela, né? Que é essa doença que você não enxerga o rosto das pessoas. Então, o que, que ele faz simplesmente? Ele pega, terminou o trabalho com o corpo, ele dá a tesoura na mão dela e ela fica segurando. né? Então, você tem aqui um flashback de, do que, que aconteceu, do que, que ela, na verdade, não viu, né? Porque quando aparece a face do Hannibal, o Hannibal tá com a cara toda borrada, né? Tá aquele blur, né? A cara tá borrada e ela não consegue ver nada. E será que ela vai lembrar? Porque a gente vai ter aqui a última cena do episódio, ela naquela espécie de, de câmara de... Que é pra pessoas queimadas, sabe? Que é uma, uma espécie de, de câmara de cura, eu não lembro o nome dela, né? Mas o pessoal fala que é muito sério a doença dela, que inclusive ela teve muita perda de fluidos, né? inclusive os ossos, né, ela tava realmente, você vê, né, gente, que interessante, o cérebro como o cérebro da gente, ele funciona, que você, é, se você acreditar que você está morto, como ela acreditava, né, o teu corpo respondendo como se você tivesse, ele vai desligando, né, a capacidade da, da pele de, de ser firme, né, e tal, e ela, a mina tava apodrecendo em vida, uma coisa bem sinistra, né. Eu gosto muito de, desse episódio. Eu achei que foi um episódio excelente, assim, para a gente que está nos aproximando do final da primeira temporada, né? Vamos lembrar que tem pouquíssimos episódios, né? O Marco aqui né, fazendo as piadas dele de Tiozão, né? Que o Hannibal te deixa de queixo caído, é verdade, né? Quem lembra daquele? Eu não lembro desses filmes japoneses que tem uma umas histórias de terror. Né, que é umas mulheres que elas assassinam, assim, uns fantasmas, é, que são as figuras aterradoras também, que tem a boca toda aberta, sabe? É, é, toda aquela assim, aquela boca aberta, e elas atacam as pessoas com tesouras, né? Eu lembro dessa, dessas histórias japonesas aí, de filmes de terror japoneses, só que eu não estou lembrada do título, né? Mas é bem assustador, né? É, aqui no episódio tem umas curiosidades aqui, que é uma espécie de condição, né, que fala da doença, né, que é uma ecopraxia, né, que o Jack fala essa frase, né, e tal, né, que é uma espécie de diagnóstico que é, é inspirado ali em um dos personagens do Dragão Vermelho, né, da história, porque a série ele é muito inspirada no Dragão Vermelho e também no filme Hannibal, né. Então, você vê que, que aqui eles fazem aqui algumas relações, claro, como sempre, né? É, remetendo aos livros, aos filmes, né? Coisa que é muito legal, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei da Ellen Murch para vocês, da Georgia Madsen, né? E tal, da série Dead Like Me. Ah, diz que sobre o sobrenome dela, que é, é Georgia Medchen, é uma palavra alemã para garota ou moça, né? Então, você vê que, que os caras fazem umas relações, umas brincadeiras com palavras, né? É, eu, eu já fui nessas máquinas de ressonância magnética e elas são muito barulhentas mesmo, né? Só que, para mim, não me deram... Olha o grito. Olha aí, lá onde está falando aqui. Tem pavor, gente. Para mim, não me deram tampão de ouvido, não, hein para poder né, ficar com esse negócio. Né? Diz aqui ó, que o rascunho inicial desse episódio ele envolveria um assassino que Brian Filler é, descreveria como semelhante ao filme Jogos Mortais, que ele punia as pessoas que contribuíam para instituições de caridade de maneiras irônicas, como alimentar cães, de um, cães ou é, acabou sendo abandonado né, e tal. Né. Eu gostei de como foi feito, na verdade, essa espécie de roteiro, gente. Eu gostei dessa brincadeira de chamar essa atriz, que eu acho ela muito interessante... Eu gostei de, de. sabe, de ter essa parada que é, ela achar que está morta e saca? Acaba fazendo um link né, com o que ela fazia anteriormente. E, cara, eu tenho real pavor com esse filme O Grito, Laone. Eu tenho. Eu fiquei apavorada com barulho, eu fiquei apavorada com, sei lá, com aquele negócio. Tem uma cena, não sei se é o Grito 1 ou 2, que aí a, a, o moleque está parado na. um parado na, nos pés da cama. O moleque olhando de isso, moleque olhando de cima para a cara da moça dormindo e a mãe na, nos pés da cama. Eu, eu tenho pavor dessas cenas aí, é, é, realmente tenho muito medo, né? Mas achei um ótimo episódio, gente. Eu estou muito ansiosa aqui para a continuação, óbvio, né? No próximo episódio que vai ter continuação dessa história, claro que a maior é, coisa que, tá, que que a gente aguarda aqui, né? Eu que não recordo, né? Já estou fazendo a revisão. É, será que ela vai lembrar a Georgia? Né, de quem era o Lecter, e se ela lembrar não vai adiantar, porque a cara dele tava borrada, né? Então você fica pensando assim que o Lecter sempre consegue se dar bem nas coisas que ele faz, né? Filha da mãe, né? <risos> e, cara, outra coisa, uma reflexão aqui, que isso é muito triste, né? É, é, até a gente refaz a maneira como pensa sobre esse personagem. O Will, ele é um joguete, né? na mão dessas pessoas, né, ele tá sendo usado de uma maneira muito cruel, né, por essas pessoas, claro que é, as pessoas, o, claro que o, o Lecter tá se divertindo vendo o circo pegar fogo, né, e brincando de espicaçar o cérebro do Will, né, o, o Jack usa o Will porque, né, ele, as pessoas nunca se sentem vilãs, né, das próprias histórias, não é, elas não se consideram vilãs, mas ele pensa estar usando o Will para um bem maior, né? Que é para pegar criminosos, né? E o próprio Will fala que se sente feliz podendo ajudar. Então ele, na verdade, ele está lascado, né? Porque vai ser com certeza é, ladeira abaixo. Cada vez mais ele vai estar tá mais impactado por isso tudo, né? Bom, eu espero que vocês tenham podido escutar, é porque a internet está meio ruim hoje. Choveu pra caramba, gente fina. Eu vou deixar o recado final aqui. Primeiro lembrar pra vocês que quinta-feira eu tô com o Marcos aqui na Twitch. Espero que com menos chuva, né? A gente vai estar tá fazendo nosso o nosso Caô Crimes. Talvez a gente esteja aqui na Twitch e lá no YouTube também. Eu vou tentar fazer a conexão com os dois, tá? Vamos ver se dá certo, né? E quinta-feira, então, estamos aqui com o Caô Crimes. Dessa vez são histórias que... A história, a principal... Nós vamos compartilhar. Quem não conhece o Caô, cara, que é um podcast muito legal que a gente faz, que não é de true crime, é, de um, é um podcast para a gente inventar um falso crime. Só que a gente sorteia ao vivo a arma do crime, local do crime, época. Por exemplo, a gente já fez até estilo Outlander. Então é uma parada bem divertida de fazer e eu acho que é divertido também de acompanhar quem gosta, né? E, claro, a nossa campanha, gente, porque o link tá aqui na Twitch, está escrito aqui nos links é, né, links de redes sociais, tá aqui, apoia a gente e tal, e você vai ver que vai ter a, o padrinho, vai ter o apoia-se. Lá no finalzinho vai ter a lista das peças, né? Que a gente tá tentando montar um PC pra poder aparecer nas lives, pra ajudar o nosso trabalho na edição, na renderização, todas essas coisas que envolvem, né? Você ter um podcast e fazer lives, né? Então, a gente está tentando montar um PC. Então, quem puder, por favor, tá? É, a gente está fazendo até uma campanha onde vai ter um sorteio. Quem doar acima de 10 reais, nós vamos sortear, vai entrar na listagem lá do sorteio de uma ilustração muito bonita que o Marcos fez sobre a série da Imaginação, que vamos sortear e enviar para a pessoa emoldurada, tá? Então, vai ser um trabalho bem bonito para a pessoa deixar de lembrança né, do nosso afeto, né? E da nossa gratidão também, porque as pessoas estão colaborando, né? Então, claro, todo mundo que já está apoiando, eu agradeço de coração, né? Sou muito grata a todos que apoiam, vocês são maravilhosos. E vocês fazem a gente conseguir continuar o trampo aqui, né? Que é muito difícil você ter um trabalho, você querer fazer uma coisa legal e, né, às vezes não ter recursos para poder manter. Então, a gente tenta fazer sempre o melhor, tá? E com isso, gente, agradeço de coração a Lawane, que apareceu aqui, o Marcos. Se você apareceu aqui, mas você não comentou, não tem problema. Um abraço também é para você, tá? E aqui o nosso festinho, eu vou finalizando, tá? Até porque o próximo episódio vai ter a continuação de coisas que aconteceram aqui neste, especificamente do crime, etc., né? E tal. É, não lembro se vai ter um outro crime, mas acho que vai ter a resposta de, de se ela recorda ou não, isso é importante. E então a gente se encontra, tá? Pro festinha aqui na próxima terça-feira, 9 horas da noite. E a quinta-feira agora, então, quem puder aparecer, apareça, tá? Que eu e o Marcos estamos aqui inventando histórias e tentando, né, divertir vocês, né? Fazer um storytelling e tal, brincar um pouquinho com vocês, né? A gente tá pensando até mais um projeto, vamos pensar, né, se a gente consegue. Mas depende muito da gente conseguir montar esse PC, por isso que eu tô tentando... Desesperadamente, né, aumentar mais apoiadores para poder tentar montar o PC porque aparecer em vídeo um computador ruim como o nosso, não tem como mesmo, gente. Então eu vou finalizando aqui, eu vou deixar um beijo, um abraço muito gostoso pra vocês, boa noite bom descanso e a gente se encontra aí no próximo festinho, tá? Beijinho tchau, tchau